0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场。在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见。
1: 大家好，欢迎来到《越不过看戏》，我是你们的老朋友星辰君。
2: Hello， 大家好，我是 Theater Maniac 孙斌。Hello， 大家好，我是学姐，目前在纽约学习
0: 戏剧和
3: 表演艺术。呃， uh, 大家好，我是梦婷，我在伦敦研究和创作当代表演和剧场
4: 。Hello， 大家好，我是萝莉，力量的力，我是一名表演艺术编辑，现在在广州本地运营一个公共艺术节。
1: 哎，狗 l 最近没少看到你在朋友圈上面发有关动物森友会的照片啊！你一直在玩这个游戏是吗？这到底是一个怎么样的游戏？它好不好玩？好像最近所有人都在玩它呢。Oh,
4: 对，的确是的。我最近是、呃、买入了一台 Switch， 然后大家都知道 Switch 这一个东西，它是最近跟一款叫做《集合啦，动物森友会》的游戏，我们可以在上面创建一个虚拟的人物，然后它会把你放到一个无人岛上面。然后你会对这个无人岛进行一些开垦和一些改造的一些工作，然后它在游戏里的时间是和现实的时间相连接的，就包括说，如果你现在的本地时间是晚上，它的游戏里面的空间也会是一个晚上；白天的话，这边天刚亮，它那边也会天刚亮
1: 。那感觉挺有意思的这个东西。
4: 对，就是你们可以看得到，动物森友会最近是一股像热潮一样的存在，而且它的这个影响力是全球性的，它是在全世界的社交网络上形成的这样一股热潮。今年的三月二十号上市的时候，到四月二十号一个月的时间内，动物森友会就已经在全世界范围内卖出了一千两百万份这样子的游戏，这就意味着现在全世界有一千多万人正在玩这个游戏，而且它的玩家数量还在增长。
1: 嗯，那看起来这个可能是未来的一个虚拟社交的一个趋势啊
4: 。对，它是一个非常强的一个社交的一个游戏，因为在它游戏开发者的一个自我陈述里面的话，它就是把这个游戏是定义为一个 communication 为基础的一个存在。那么在这里想给大家分享一个故事，就是这一个故事呢是关于一个游戏的起源的一个故事，就是游戏是怎么来的。就是游戏这个东西，它首先在历史上有最早记载的一个事事情是三千年前，在小亚细亚的一个吕底亚国，当时那个国家它遭遇了一场非常大的饥荒，啊，人们能吃的东西实在太少了，就一开始还觉得大家还觉得说熬一熬就能熬过去了，但是后来发现这个饥荒是没完没了的，啊，那么就作为食物短缺的一个补救方案呢？吕底亚人就开始发明了游戏，他们就开始聚众在城里面去玩这个游戏，包括像骰子这样的东西也是在当时这个环境下发明出来的。呃、据说他们当时是这样子的，就是大家呃市民们先聚在一起啊、呃，猛玩一天的游戏，沉迷游戏忘记吃饭，玩到忘记吃饭，然后到了第二天呢，大家就克制住要玩游戏的心情，刻意的不去玩这个游戏。然后他们就保持住了一种对游戏的一种渴求，然后这种对游戏的一个饥饿感，在一定程度上就化解了对食物的一个饥饿感，然后久而久之，他们最终还是熬过了那一场饥荒。然后这个饥荒的时间呢，是长达十八年的时间，这么久。那么这个就非常有意思，这个非常有意思，就是会让我们联想到，就是三千年后的今天，我们二零二零年。在新冠肺炎疫情席卷了全世界的这样子的一个背景之下，游戏这个东西好像再一次成为了我们灾难中的人们转移注意力的一个对象。疫情开始全球化了之后，光是 Steam 这个游戏平台，他们其中有一天居然有同时在线玩家的数量就超过了两千三百万人，然后这个数字是打破历史记录的。然后同时，就像我前面提到了，《动物森友会》发售的第一个月就已经卖出了一千两百万份。就是全球有超过一千多万人都开始在玩这个游戏。那么，呃，像这样子的一种虚拟的一个环境是怎么样让我的思维从思维池和动物森友会呃，然后连接到我们现在聊的话题上呢？因为动物森友会的话，它实际上是在我看来，它创造了一个虚拟的空间以及我们与这个虚拟空间相连接的一个通道，在被禁足令。所限制了活动空间的时候，导致大家无法继续进行正常的线下社交，这样子的一个情况，的确是推动着动物森友会在受关注方面的一个增长。然后这里面的原因，我我想，也许呃，动物森友会它作为一个现实的 communication 与虚拟的 communication 的结合体，在我们现在这样子的一个受阻的现实当中，它。给出了一套被许多人所接受的解决方案
1: 。那那我想问一下，就是说你对动物森友会它造，就是它在网络上面造的、营造的一个公共空间的氛围，你觉得它的参与，你自己的一个感受，你这一个体验是怎么样的呢？啊
4: 、呃，我自己的体验就是，首先，呃，动物森友会它的一个 communication， 它是有两种东西的，一种是虚拟的 communication， 和一种是现实的 communication， 然后这两种，呃。沟通或者说社交的方式，它是被开发者在一开始就确定下来的。所谓的虚拟的 communication， 就是你可以在这个这样子的一个空间里面去跟里面的小动物角色做互动，就是跟里面的 NPC 做互动。然后他大家都会说一些嗯，看起来还比较塑料的对话，然后这也算是一种虚拟的。啊、但是东森有会在这样子的一个疫情，大家都不能出门的情况下，他却。在这个特定的时期，为这样一群特定的人，就是我们现在所有不能出门进行社交的人，为这样一群特定的人，他提供了一个非常特定的一个交流方式，就是你可以在游戏里面实现真正的好朋友过来你这边参观拜访，然后你们真人和真人控制着自己的阿凡达，在这样子的一个虚拟空间里面去交换道具，去一起去看花，一起去看流星。然后大家一起相互问候，甚至还有人在动物森友会的虚拟空间里面举办了他们的婚礼，然后邀请了朋友们一起过来观礼。嗯
0: ，我我可以分享一个我自己玩《动森》的那个体验，因为刚才罗丽说到，就是他给大家在一个现在疫情期间没有办法出门的状况下，提供了一个社交场所，就是以前我的。朋友们打那个英雄联盟的时候，他们特别喜欢开麦连麦，就是一边开着麦，然后一边打，然后就会说我的我的我的，然后他们就非常沉浸在自己的世界里面。然后每当我走走过他们，我就会觉得这这群神经病。然后自从玩了动森以后，因为我我是属于新手嘛，因为我上一次玩电子游戏应该就是初中了。然后然后我买 Switch 就是因为动森，然后也是因为我朋友跟我说。呃，就是这个游戏的话，就是你可以来我家，然后我们可以一起玩什么之类的。然后我觉得也挺好的，就是因为毕竟你线下社交没有了，然后可以通过这样一个方式去见朋友也挺好的。然后当时我就和我一个好朋友开了连了麦,麦，然后我就真的体会到了男生们打英雄联盟的时候那种连麦的乐趣，因为。那种感觉就是你们两个是共享了一个另外的时空，就是在这个游戏空间、虚拟空间里面，你们共享了那样的一个时空。它其实本质上跟我觉得和剧场的那种连接感和共享时空的感觉还是有一些类似的，但是还是不一样
3: 。嗯，我想问一个问题，就是我自己没有玩过动森，那我想问，嗯，这个游戏的设定会不会让你比较关注这些物品的展示？就是作为一个游戏，它是不是也有某种潜在的竞争和攀比的机制？那除了说去你朋友家的这个虚拟空间，是不是你们也会相互攀比一下，看谁的房子比较好看，谁的物品比较多这样子
4: ？我觉得这个还蛮严重的，这样子的一个情况，因为呃，我们大家都说 peer pressure 这一个东西，就是动森它首先在基础上为。呃，所有的玩家创造了一个比较平等的一种起步，因为这个游戏不需要氪金的。它，如果你通过你，如果你期待通过充值去让你的场景显得更加华丽，让你的人物等级显得更加的高的话，这个是不可能实现的。所以在大家一个相对平等的一个起步的一个状态下，呃，大家会就会相互比较。当我看到你有一个很华丽的房子，或者说很华丽的小岛的时候，我会下意识觉得说你比我更努力。因为这个东西是靠钱买不来的，所以的话我会有这样子的一个压力。比如说，你今天种出了粉红色的玫瑰，然后明天种出了黑色的玫瑰，我也想要黑色的玫瑰，然后我就会去查这个黑色的玫瑰到底怎么搞，然后我就日干夜干，我一定要把不同的花色全部都给我种出来
0: 。我我觉得是这样，就是其实在动物森林，你想氪还是能氪的。就比方说，你现在去淘宝搜一下，就是比方说最近大家讨论的很火的一件事情就是。嗯， um, 因为里面不光是对物的一种所谓一种崇拜也好，还是怎么样，就是它包括 NPC， 就是有的时候你可能岛上来了那个原住民特别丑，然后你会想各种方法去打他，让把他赶赶走，赶出这个岛。然后呢，在淘宝上你就是可以花一千块钱买一个特别帅的小猫，然后让它来到你的岛上。所以说这种，所以说如果你还有是就是说好像是花多少钱，它还有套餐，就是说呃可以保证那个你的这个这个房子在多少期间什么期间内可以扩大到有什么程度。就是我觉得《邓森》这个游戏的话，就是说如果你非要要去氪，你也是能找到法子氪的。但是我觉得它比较好的一点就是它毕竟是一个弱连接的一个一个游戏，也就是。说你其实可以玩这款游戏，你压根就不上人家家的岛，你压根就活在你自己的岛上，这是一个完全可行的一个游戏的一个玩法。然后我觉得，因为我其实上别人岛次数就两次，然后我当然第一次去的时候，我也会觉得有一点压力。但事实上，嗯，我觉得最快乐的点对于我来说，还是说每天他跟我周围的这个环境有一个。呼应，然后我这边外面下着雨，然后洞穴里面也下着雨的时候，然后那个小人在海边那样走来走去的时候，我觉得我自己活在一个虚拟的空间里面也挺舒服的。对,对，不是不一定非要建立一个连接
1: 。我刚才说到你听的有一个很好玩，就是说岛上会来一些很丑的、很丑的，你说很丑的印第安人，还是很丑的野蛮人？我不知道你刚才在你用的是哪个词来着？印第安人还
3: 是？啊啊、o、okay, k 很丑的印第安人，原住民。就是
1: 哎，这个这个行为，这个行为让我感觉非
2: 常。原住民只原住民只是说岛上之前给你
0: 分配的那些人，吧，不是原住民，不是他不是原住民，<对><对>不是不是指那个印第安人，是指你就是你这个岛上原本系统给你分配的这些人。就是，我们可以
4: 说他是原住民吧，但是他不是天然的生活在那个岛上了，他是跟你一起搬过去的，只是随机分配，这样子，随机分
0: 配的意思
1: 。随机分，所以他也是一个玩家吗？还是他就是一个 n p c 嘛，虚拟角色，虚拟角色。
3: 为什么有的美
1: 有的丑呢？但但你有发现这个就跟这个就<笑>就这个就这个就很，你上你上次不是分享过一篇文章，里面说到它是一种什么资本主义的一个扩张形式吗？你有没有发现这里我还得<笑>我还得把一个原住民给赶走，或者把另外一个我觉得很丑的 NPC 给赶走？那对应历史上不就跟美国以前去？呃，清理一些印第安人那些事情，完成一模一样的一个、呃、一个循环套路吗？这个其实是
0: 有的，因为、嗯、我我我就是你们就是呃就是玩的时候，可能有的时候你们岛上的那个资源不是不够嘛，然后你可以去呃去那个就是兑换机上兑换一个礼数，然后你可以去外岛上挖资源挖矿，然后你知道<对>如果是对,对,对，如果你知道如果是你自己岛上你去敲石头挖矿的时候。你挖了，你在地上挖了坑，你都会用脚把那个坑再埋回去。但是像我这种人，如果我去外岛上挖矿，我就等于说要把那个里面搞，就是我可以等于说要把那个岛给拆了，我也不会把它复原，然后挖完了我就跑，就是那种是就因为那个态不是你的吗？对，因为那个岛不是我的。
4: 对<笑>对,对，如果你说要把它跟资本主义的一个呃,呃呈现方式联系起来的话，我相信它是在资源管理上面的一个方式是比较有呼应的。嗯，然后动森是一个空间感非常强的一个游戏，然后就是像我刚才说的，它，呃，它是一种嗯、呃、虚拟的现实，它可能不一定是虚拟现实，但是它是一个虚拟的现实，它这个虚拟包括两种层面的虚拟，它第一种是空间上的虚拟，它就是可以在线上给你创造了一个大家好朋友们一起跑来跑去，大家一起呃打架的一个空间。然后第二种虚拟的话，它就是把现实生活中的一些矛盾，它依然能够在游戏中被呃被比较完好的转移。就像我之前说的，大家的一个攀比和一个捧背的一个竞争压力，这样子的一种东西。所以，如果我们想从虚拟的角度去说的话，我相信这两个角度是比较值得参考的。
1: 其实有很多朋友最近呢，也想让我去买一个 Switch， 然后跟他们一起玩。但是我跟他们回答就是说，我想等一下 PS5， 因为你们知道，就是上一代的话 ，PlayStation 5其实是有一个 VR 的小眼镜的，可以戴在眼部，然后做一些实时的虚拟互动游戏。这个东西出来到现在的话，应该已经将近四五年左右了吧。然后据说明年 PlayStation 的话会出它的第五代，同时它的 VR 呢也会出它的第二代。那我个人对它的第二代产品呢还是非常期待的，因为我觉得在四五年的一个科技演化当中呢，它的技术会变得慢慢成熟。那前一阵子呢，我也参加了一次呃新科技的研讨会。里面的主讲人给我们展示了一张新科技的发展趋势图。其实讲到说 ，VR 现在呢，它已经刚刚过了自己的一个幻象破灭期。因为你们知道，在前几年的话 ，VR 因为它表现不是很好，所以很多人对它的期望值大大的降低了。那么现在它进入一个缓慢的上升阶段，而且我觉得随着5 G 技术的一些成熟吧。它的应用场景应该会变得越来越多，越来越被我们可以接受、可以使用。那我们今天在座的人里面，只有孙兵孙老师，你家里是有 VR 的对吧？那你使用它的感受是怎么样的？你觉得它好玩吗
2: ？对，其实就我现在家里边有一个 Oculus Quest， 它应该是去年或者前年年底出的这么一个 VR 眼镜嘛，它是。把以前那些需要和电脑连接的 VR 眼镜，然后现在里面塞上了一个手机的 CPU 芯片，然后它在前面有几个摄像头来捕捉你的位置，这样你就可以完全戴着那个眼镜，然后完全无限的玩游戏了。因为我呢，其实是在四五年前第一次接触到的 VR， 当时是偶然逛到了一家微软的专卖店，然后它里面有一个 VR 的眼镜，然后也是接着它那个性能很强的游戏电脑。我当时有在潜水嘛，然后我就戴着那个 VR 眼镜看了一段大概三十秒的一个视频片段，就是一个人在海里边，然后从远处慢慢地游过来一只很大的鲸鱼，它离你特别近的时候就能看见那个鲸鱼那个大眼睛，然、啊、特别特别真实。后来那个鲸鱼从你眼前慢慢地游走，这你正以为你就正在以为它走的时候，突然它那个尾巴朝你拍过来，当时真有一种感觉是那个水流把你推的要往后退。啊，当时看完那个就特别痴迷。不过四五年前的时候呢，第一方面就是 VR 比较贵，当时那一套可能要差不多一千美元。再加上还要买性能很强的电脑，那可能就起码又要五六百美元，然后还需要很大的屋子，因为当时就需要在屋子的各个角落摆上那种摄像头，追踪你的位置，所以加起来成本有点太高了。然后就一直是想要，但是觉得因为各种限制买不了。直到去年出了这个 Quest， 我就买了，是太贵了
0: 。孙老师，你现在买的这一套对你家里的那个物理空间的限制高吗？
2: 嗯，没什么限制，就取决于你干什么了。因为如果玩游戏的话，对于某些你不需要动脚的游戏，就是站在那里需要挥动手臂的游戏，它只需要你这么大概一两平米的空间，就不让你手打到墙子就行。然后对于那种需要动的游戏，可能就要稍微大一点地方。但是它这个眼睛可以在玩之前在地面画一道虚拟墙。就是你在设置的时候可以看到外面，嗯、然后在地上把你的什么沙发呀、柜子的这些东西弄成一面墙挡住，这样在你玩游戏的时候，然后手离的那个墙很近的时候，它那个墙就会显现出来，你知道前面不要动，就前面有柜子或者什么的
0: 。你讲的这个让我想起我去年在上海的时候，我就是去那个体验馆里玩了一次这种，然后它对空间的要求挺高的，大概那个房间里面我一个人进去以后大概是十十个平方米吧。而且是纯空的地方，就是什么都没有。然后我觉得我像个傻子一样，因为他戴的那个头盔顶上是顶掉到那个，好像就是我我我的那个身体是并不是完全的我可以控制的。就是我穿穿上这些装备以后，我感觉我像跟那个人形木偶一样在那里面走着，就是体验感，我觉得有一点点不是特别好
1: 。你说的这个场景，我有见过。其实这也是我期待的地方，因为随着它技术不断的革新嘛，我相信效果会变得越来越好。然后今天这期节目其实让我比较感兴趣的是 VR 跟戏剧的一个结合，因为在两年之前，其实我在巴黎有看过一部有关于 VR 的戏，那部戏是关于一个病人的。然后作为观众的话，你进了剧院以后是躺在一张床上，你戴上 VR 眼镜，你所看到的呢就是一个病人的视角，然后。在医院里面会有亲人的家属，包括医生或者护士啊，会来照看这个病。人。他们会触摸这个病人的身体。从我这个视角看出去的话呢，我会发现我的身体是被一个演员的身体给替代了，所以那不是我的身体。但是很好玩的是 ，VR 好像把这个外人的身体跟我融合了，那以至于当病人的家属或者医生去触碰他的时候呢，我的大脑也会给我一个信号。告诉我，好像我的身体是真实的被人触碰的，会有一种若有若无的感觉在我的脑海里出现，那是很有意思的一个体验
3: 。这个让我想到，你们知不知道？呃，有一个很有名的心理实验吧，叫那个橡胶手实验。你说的这个就是、嗯、呃和那个原理是类似的。那个实验它大概的操作方法就是，呃，把把你的手遮起来。但是旁边放一个假手，一个橡胶做的假手，就你自己看不到自己的手。但是有一个实验人员，他就同时用一个刷子或者什么，就同时呃摩擦你的你的真手和假手，嗯、但是你实际看到的是假手。但你在你看到那个你的假手被这个摸的时候，被这样摸的时候，你慢慢的大脑就开始有一种 association， 就觉得那个假手、那个橡胶手才是你真的手。所以，对你刚刚说这个、这个、这个演出，就让我想到了这种嗯，人的人的意识和我们的这些身体器官的联系，怎么样有一个延伸。
4: 对，会让我还联想到另外一个实验，就是当一个受，就是受试验者，他戴着一个眼镜，他看到的一个场景是一个从他脑后脑勺的摄像头拍到他的一个人的背面，然后在在在那一个场景里面呢，有个人戳了他的后背一下。然后就会有一种灵魂出窍的感觉，就是在这个接受到了触摸的信息和看到自己看不到的角度，就是自己的后脑勺和后背这一个角度去看的时候，就会有一种灵魂出窍的感觉，非常神奇
3: 。我知，我觉得我知道你在说，是是这个人做的实验，对不对？<笑>掏出了一本书。这是一个德国哲学家，他叫 Thomas Ma Zinger， 然后他也他和很多神经科学家有有这个呃嗯,嗯合作研究。然后你刚刚说的那个戴着 VR 眼镜，然后然后有灵魂出窍的感觉，也是也是他这个其中的实验之一。还有一个就是让人躺在那个核磁共振的那个什么里面，然后就通过你就躺在里面，然后你的意识。控制着远方的一个机器人还是什么，就让它向前、向左、向右，然后慢慢的你就觉得你就变成了那个机器人，就是这样的一种又呃 ，again 又是一种你的意识以及你意识对应的身体部位通过这种技术产生了一种转移
1: 。哎，所以他脑子里面只要想就是这个机器人向左向右，这个机器人就会向左向右吗？对。他是在真，他
2: 是有真的，就是连接他脑脑电波的仪器吗？对
3: 对，在、oh, <okay> , okay. 就就那个那个叫什么核磁共振
1: 。这让我想到什么？以前的《新世纪福音战士》啊，<笑>里面的那些战士们不是都,都浸在羊水里面，然后脑上也是贴有两个芯片，然控制一个很大的机器人去拯救世界吗？嗯，但是我很气，很我很我更加好奇的一点就是，其实这种科技啊，跟我们的戏剧。结合起来会有一个怎样的效果？因为你知道，其实，呃，最近因为疫情的原因，所以世界上面大多数的主要剧院都是关闭了嘛，所以我们不可以进行一个现场的观剧体验。那同时呢，嗯，又有很多线上戏剧同时也上线了。那不管是一个录播的形式，还是一种现场直播的形式，都有给到我们。那同时还有一些呢，嗯。就是有关于 VR 的一些新创作，我个人对这个比较感兴趣。当然，也有很多的反对声音出现了，认为说戏剧是一定要在一个现场，然后让一些人聚集在一起现场观看的这么一个理念在。但我又同时又会想，就是说，如果戏剧按照他刚才所说的是一种公共参与的话，那我们。是不是也可以把网络看成一个公共场所、一个公共空间呢？那么，如果我们可以把网络看成一个公共空间的话，那在这线上发生的一些戏剧，或者说一些公共行为或者一些表演行为，为什么我们不可以把它看成戏剧呢
2: ？对，其实像我在玩我这个 VR 的时候，它里面有一款可以说是游戏或者叫 App 吧，它叫 Big Screen， 然后它的。嗯，它的目的呢，就是让大家一起去一个虚拟的电影院看电影。像刚才提到弱连接和强连接，我觉得这两个很大的一个区别就是它到底有多大的仿真性。但是在这个 Big Screen 的这款 App 里边呢，就是你一进游戏，你先去到一个大厅，然后有电影院可以选。你进到电影院呢，然后它每天都会有不同的排期，就比如这个电影院几点到几点放哪一部电影，你就可以选。然后这些电影呢还都是要花钱的，可能要两三欧元一部电影吧。然后我看到有一部免费的，是玩家在放映的电影，我就点进去试了一下。结果一进去呢，我就发现，就是前面有一块大屏幕，然后正在放，好像是《星球大战》吧。然后后面突然有人说话，说让我过去。然后戴着那个 VR 眼镜，我就一回头的发现，就后面有三四个小人儿，然后他们在那聊天，已经聊半天了。然后我是坐在前排，然后他们把我招呼过去。其实我当时呢，因为我没有准备说是，大家就进了这个电影院之后，大家就能和就玩家之间就能对话，所以我当时就觉得有点也不叫害怕吧，就很突然的就觉得有一个人突然来到你身边，这就然后我就把这个东西给关了。但是我就觉得。这个的临场感做的还是非常好的，因为电影院和剧院其实在设定上面还是很像的。然后前面有人在放，然后后面有人在，可能可以再讨论，可以再安静的看。我甚至可以想象，就是在看电影的时候，如果电影院坐满了人，然后后面有人在说话，你可以就是转过头去大喊说你不要说话了。那这些都是在游戏里面可以实现的。这个对我来说其实。不说剧院嘛，那我觉得在这个游戏里边已经能超过百分之九十替代我去真正电影院的感觉了。我觉得这个对我来说就是有很强的这个临场感的东西。戏剧它可能不光是临场感，但是如果我们只提临场感这一部分的话，我觉得在比较近的将来 ，VR 是完全可以实现这个东西的
4: 。嗯，但是这个会让我想到一个东西，它就是。呃，本雅明他的那个很有名的概念就是光晕 ，aura， 就是对于呃表演艺术这个这个东西来说，光晕的存在感是非常强的。就是最有名的一个例子就是说，呃，何为表演艺术的光晕？就是当我们在现场听一个音乐会的时候，就是我们可以听到呃一个交响乐团，它几十上百件乐器，它同时奏响出，同时奏响出音乐。的时候，呃，整个音乐厅里的一个空气，它会变成一个相连的一个气场，就会感觉到像像是，呃，空气在震动，又或者说是这样子的一种震震动感萦绕在你的身边，然后把你包裹起来。然后，呃，其实本雅明他这一个光晕呢，他马上就举了一个反例子来说，这个光晕是如何消失的。就是他在可技术复制时代的艺术作品这样这样一篇文章里面，他就说，呃，当一段音乐或者说一支乐曲，它被录制成 CD 进行复制贩售的时候，这样子一个现场感的光晕就消失了。意思是你在家里听 CD 的话，是没有办法感受到这个 Aura 的存在的。
0: 嗯，就是刚才罗莉说到光晕这个，是因为它的消失是因为机械复制嘛？那比方说像我们刚才讨论的那个孙老师那个例子，如果在那样一个呃被构建出来的线上的一个表演空间里面，那场演出它就像真实我们在现实生活中看到的演出一样，它就是只发生一次，也是无法复制的，也是一个就是。无法复制，然后无法重来的一种存在呢？那那个时候光晕还在吗
4: ？对，这就是我接下来想呃和大家这样子开放讨论的一个东西，就是呃本雅明他把光晕是定义为一种你可以离得很近，但是却是有一定距离之外的一种无与伦比的意境。呃，他对光晕的这个东西的要求，或者说他对艺术品。这个东西的要求，这个艺术品可以是一个物件，是一个画，是一个件雕塑，也可以是一个表演艺术现场。它在距离上面的话是有要求的，但是你离这个艺术品的远近，它这个远，它不是指的是一种空间的距离，而是更多是在感性层面的一种感受上的一个距离。然后这样的距离的话，它会产生一种神性在里面。然后它会导致了一个什么结果呢？它会给出一个结果，就是说你会有一种体验，同时你和艺术品之间的这个距离，它是没有办法被克服的
2: 。嗯，其实以我这个工科的工科生的角度来看呢，我觉得现在一切的不完美都是技术的局限造成的。像现在大家在谈论艺术，嗯，从一方面来说，不就是说在做仿真机器人的时候。因为现在很多日本的厂商已经放弃了把机器人做得越来越像人的这一点，起码外表不就不朝这个方向努力了？因为在多年前他们已经发现了，在这个机器人，比如它的面部很像真人的时候，其实让让。让我们看起来是非常恐怖的，因为我们在看到一个很像真人的时候，第一反应他是一个真人，但是又会发现他有很多不像真人的点，比如说他笑的时候，然后眼睛没有眯起来，这些很微小、这些很微妙的点，因为这个机器人没有做到，所以让我们大脑里边产生了一种抵抗，就觉得这个东西太恐怖了。<对>呃，对
0: ，
2: 对，然后这个呢，我就想，其实它也是一种。技术上的不完善导致的，然后说到戏剧或者说艺术上的这些无法复制、无法实现，我觉得其实等科技发展到那个部分都可以，因为有一个思想实验嘛，就缸中之脑，也就是说我们现在不能确定我们所认知的一切东西是不是真实存在的。比如说你觉得，比如我有手，然后手放到火上，这个疼会疼，但是你有手这一点，或者放到火上的这个疼痛感。其实传递到你的脑中都是一种电信号，然后你就不知道这个电信号是不是你现在正是你的大脑泡在一个水缸里边，然后给你发射了一个你手会疼的电信号导致的。那等我们技术发展到一定的程度，就是说不一定能证实我们是缸中之脑，那可能我们能造出一个缸中之脑来的时候，那任何的这种感性的东西其实都可以被复制出来。那我觉得当，当到时候讨论戏剧，然后讨论虚拟，还是讨论现实，好像意义就没有很大了。就任何现实都可以被虚拟弄成现实
3: 。哎，你说到这个点，我倒想可以想到，呃，相对的另一个点，就是它这个科技的这个 VR 科技的一个用处，在 accessibility 方面，它是不是给一些。比如说不方便移动、不方便，不管是因为疫情或者是因为残疾不方便移动的人，提供了更多的呃 access 的空间。因为通过这些呃仿真拟真的技术，你可以去到另一个空间。比如说，呃，我不知道你们有没有没有看过一个作品叫《To the Moon》，是 Laurie Anderson， 还有一个。呃，台湾艺术家呃做的那个、那个台湾艺术家叫什么？不太记得，就反正是叫 To the Moon。然后它大致就是嗯呃,呃，让你戴那个眼镜还有手柄，然后你在那个作品里面就呃遨游太空了，而且它效果做得非常的好，就真的给人一种自由的解放的感觉。但你要如果没有，如果他们没有设计这个体验，那我觉得我一辈子也不可能去有这种太空人穿梭宇宙的体验。所以我觉得这也是一个例子，可以说明这个 VR 科技怎么样给我更多的 accessibility
1: 。好了，以上就是本期《月不够看》戏的所有内容。下期我们会继续今天的话题，来聊一聊 VR 技术在剧场应用当中的一些期待与忧虑。如果你喜欢我们的频道的话，请订阅我们或者告诉你的朋友。我们下期再见。月不过看戏，让我们在月亮出生的地方剧场见。拜拜。那他就有说到过，其实最好的 VR 肯定不是通过上述的三个东西实现呢，是真的通过像孙老师所说的一种电信号的刺激。这种刺激的方式，其实在《黑镜》里面有一集就已经用到过。它是把一个呃电信号刺激贴片贴在一个人的太阳穴这边，然后这人会看到很多不同的图景。那杰克·阿尼尔说，未来的 VR 甚至可以通过这个技术将。男人和女人的一个身体进行一个置换，这样子的话，我们甚至可以去逾越一个性别，去探索一些另外的体验
4: ，也是非常也是非常
1: 有商业前景的想法。<笑><笑>好了，以上就是本期《月不够看》戏的所有内容。下期我们会继续今天的话题，来聊一聊比亚技术在剧场应用当中的一些期待与忧虑。如果你喜欢我们的频道的话，请订阅我们或者告诉你的朋友。我们下期再见。月不过看戏，让我们在月亮出生的地方剧场见。拜拜。